0: Salut, c'est Noémie d'Intuiti. Avant de vous laisser écouter la rediffusion de ce podcast, je voulais vous expliquer la raison pour laquelle nous proposons ces redifs. Vous l'avez remarqué, depuis quelques mois, nous découpons nos podcasts en séries de 4 ou 5 épisodes, notamment pour vous aider à naviguer parmi les sujets parfois très divers que nous traitons avec nos intervenants et intervenantes. Depuis ces découpages, nous recevons pas mal de retours d'auditeurs et d'auditrices qui regrettent de devoir cliquer sur l'épisode suivant pour passer d'un épisode à un autre. Si c'est votre cas... Sachez que ce n'est pas normal, et que vous pouvez changer le passage automatique d'un épisode à un autre dans vos réglages. Mais pour faire plus simple, on s'est aussi dit que nous pouvions vous partager les versions complètes. Alors cet été, nous rediffusons nos derniers épisodes en version complète. Et à la rentrée, pour la troisième saison de Flashback, vous aurez le choix entre écouter l'épisode en entier ou seulement une partie.
1: Flashback. Flashback
0: On commence avec la rediffusion du podcast avec Anne-Carole Kuhn, C'mo chez Swile. Si vous aimez les épisodes sans langue de bois où les doutes sont affichés, vous allez être servi. Allez, flashback avec Anne-Carole Kuhn, c'est
2: parti
3: Bonjour Anne-Carole. Salut Jean-Michel. On est très content de, d'être chez Swile aujourd'hui. Euh, pour commencer, je pose notre petite question habituelle de chaque début d'épisode. Est-ce que tu te souviens et est-ce que tu veux bien nous raconter ton premier jour chez Swile
2: Mon premier jour chez Swile. Alors, à vrai dire, je me souviens surtout du début du premier jour... Euh, alors c'est le premier jour, donc évidemment, euh, tu as préparé euh, ton cartable, ta trousse, euh, tout. J'étais sur mon petit vélo euh, pour venir chez Swile. Et là, je reçois un, un coup de fil de Loïc euh, qui me dit, euh, alors je ne sais pas si on t'a prévenu, euh, mais euh, dans cinq minutes, on a un énorme euh, meeting avec tout le management euh, pour faire euh, le point sur la, les semaines qui sont passées, les semaines à venir. Et donc, euh, du coup, évidemment, on t'attend euh, à ce meeting. Thank you me voilà au milieu de la place de la Concorde euh, avec mon téléphone dans une main, mes écouteurs de l'autre, en me disant OK, je ne serai donc jamais euh, dans cinq minutes. <rire> donc euh, me voilà à me connecter euh, sur Slack pour euh, écouter le meeting, me retrouver euh, avec que des gens euh, très chaleureux qui me souhaitent la bienvenue et moi avec la tête complètement ailleurs en me disant euh, mais pourquoi en fait j'ai pas un premier jour qui commence normalement. Euh, S'ensuit une réunion où bah je comprend rien de ce qu'on raconte. Me voilà arrivée en âge au bureau et en me disant "Oh là, mais qu'est-ce que euh, je viens faire euh, là dans ce nouveau monde que je ne connaissais pas puisque euh, je viens de 15 ans de B2C, je n'avais jamais eu ticket resto euh, précédemment, euh, le monde du B2B euh, m'était inconnu il y a 18 mois et donc euh, du coup, c'était une petite entrée en matière euh, intéressante. Euh, ça va mieux depuis, euh, je vous rassure.
1: Ça va mieux, ça a mis combien de temps, à aller un peu mieux
2: <rire> Très rapidement parce que euh, on a la chance d'avoir euh, justement euh, beaucoup de on a une valeur qui est euh, l'esprit d'équipe et euh, euh, avoir en interne des gens qui vraiment te mettent le pied à l'étrier, t'aident. Et donc du coup, ça c'est hyper appréciable. Il y avait un directeur marketing avant qui est encore dans les équipes, qui est CEO actuellement et qui m'a beaucoup aidé justement à comprendre les ah, problématiques ça. Du, coup, le, du métier. C'est
1: intéressant ça. Toi, tu es devenue la directrice marketing.
2: Exactement. Et
1: le directeur marketing de l'époque est devenu CEO. Ça s'est fait quand ce changement
2: ben, Ça s'est fait dès mon arrivée. donc dès ton arrivée. Euh, voilà, c'est, c'est lui qui qui m'a recruté et qui, a donc, euh, aujourd'hui a le poste de CEO. Et c'est vrai que c'est toujours des situations qui peuvent être un peu délicates. Oui, c'est pas galère, que, ça, de reprendre
1: le poste de quelqu'un qui reste en interne et qui, du coup, euh, pourrait toi, faire des commentaires, voir ce que toi tu fais.
2: Et on a la chance d'avoir euh, des équipes où, justement, euh, c'est très constructif et qu'on on travaille vraiment tous dans un objectif commun et euh, je, je dois dire que ça m'a vraiment aidé parce que euh, tu as vraiment quelqu'un qui est à ta disposition pour euh, justement lever tes questionnements et euh, te donner justement la réflexion en amont. Donc en fait, il n'y a pas de rupture euh, avec ce qui s'est fait précédemment et tu peux euh, vraiment construire l'équipe. Quand je suis arrivée, il y avait deux personnes au marketing, on est 25 aujourd'hui, donc mmh. euh, il y avait euh, tout à écrire et euh, c'est vrai que ça s'est fait euh, avec... Euh, souplesse et sérénité.
1: Tu fais très bien la transition, vous êtes 25 aujourd'hui oui. et on, on voulait se rencontrer justement euh, aussi, enfin on, on se connaît mais <rire> on voulait te donner la parole aujourd'hui, aussi parce que euh, vous avez une organisation assez particulière au marketing et je crois que vous êtes les seuls à ma connaissance à avoir ce type d'organisation, tu me disais oui. aussi que vous... T'es essayé de trouver des organisations similaires et que tu ne trouvais pas tant que ça
2: Exactement. Alors, c'est une organisation qu'on n'a pas mis en place tout de suite, parce qu'évidemment, au début, on était deux. Donc, j'ai recruté les métiers un peu classiques du marketing en faisant à la base une organisation bicéphale entre, d'un côté, la brand et toute la partie contenu, et de l'autre côté, toute la partie acquisition, growth marketing. Et ensuite, je me suis aperçue que la particularité de ce marché, c'était d'avoir des cibles extrêmement différentes. Et donc, du coup, on adressait à la fois les décideurs en entreprise, à la fois euh, les end-users, donc les utilisateurs de notre solution, et à la fois toute la partie supply, avec notamment euh, nos affiliés restaurateurs. » Donc, en fait, euh, pour une personne qui faisait euh, du marketing classique, c'était très compliqué d'avoir tous ces personnes-là qui avaient des problématiques extrêmement différentes. Et donc, du coup, il y avait une espèce de schizophrénie qui était en train de se mettre en place qui faisait que, du coup, ça nous ralentissait Dans euh, la productivité. Tu dis schizophrénie
1: parce qu'il fallait réfléchir à trois personnes en même temps. Exactement. Et ce que vous avez fait, du coup, c'est découper.
2: Exactement. On a découpé en fonction des cibles marketing. Donc maintenant, au sein du marketing, il y a trois verticales, plus une verticale core team, donc très transverse. Euh, Et donc, du coup, euh, chaque verticale est euh, orientée sur ces cibles marketing différentes. Et au sein de ces verticales, on retrouve tous les métiers classiques du marketing. Sachant que la particularité, c'est que chaque verticale est associée à une équipe de développeurs, ce qui permet d'avoir une autonomie totale de la verticale sur sa roadmap. Et donc, du coup, on, alors, l'organisation globale est organisée en sprint de deux semaines. Nous, mmh. on travaille en mode Kanban, c'est-à-dire que en fait, c'est au fur et à mesure euh, des projets qu'on priorise euh, les sujets avec les développeurs. Mais du coup, ça nous permet d'éviter en fait, ce qui se passe généralement dans les organisations plus classiques, qui est que en fait, tu fais une roadmap globale, tu essayes de voir en fait, chaque projet, qu'est-ce que chaque projet va t'apporter sur ton incrément de business, sur l'expérience utilisateur, sur le coût technique du développement. Et ensuite, tu fais un ranking de toutes ces solutions. Le problème, c'est que quand tu t'occupes euh, de, d'un business qui est un peu moins prédominant dans l'entreprise, bah, tu te retrouves toujours à la dernière roue du chaos sans que personne ne s'occupe de toi. Et donc, du coup, ça crée des frustrations. Là, le fait de dimensionner des petites équipes très agiles euh, qui ont la maîtrise totale de la chaîne, ça permet justement euh, une autonomie totale, une responsabilisation sur les roadmaps et une agilité au quotidien.
1: Les trois équipes sont de la même taille aujourd'hui
2: non, parce que la réalité, c'est que, bah, justement, il y a quand même des impacts business qui sont ouais, différents. Ce je... Donc, du coup, à terme, elles auront, euh, je pense, plus ou moins la même structure, parce que tu retrouves les mêmes euh, métiers marketing. Mais aujourd'hui, on, c'est vrai qu'on va aller chercher des gens un peu plus généralistes, et au lieu d'avoir une personne sur le paid marketing, sur le contenu, sur... Euh, Euh, La partie inbound, on va avoir quelqu'un qui va faire les trois ensemble sur certaines verticales. Partie 2. Arrêtez de
1: demander la permission.
3: en abordant du coup cette logique euh, par persona euh, et avec une croissance forte en matière de recrutement et d'intégration de nouveaux collaborateurs, ça veut dire que tu as allé rechercher dans les profils justement des, des typologies, euh, des soft skills ou même des compétences précises sur euh, euh, un le persona du coup de la supply ou alors du coup le persona du coup B2C ou versus B2B, des expériences propres à chacun
2: Alors c'est une grande question, la question du recrutement, comment bien recruter et qui bien recruter j'ai plutôt tendance à aller chercher des personnalités et je dis souvent que je pense que avec de la curiosité et du bon sens tu peux faire normalement à peu près tout et qu'on cherche plutôt des gens qui sont intrapreneurs et qui ont envie vraiment de porter leur énergie d'être d'avoir vraiment une passion au quotidien qui va faire en sorte que euh, c'est pas grave en fait euh, si tu pas spécialiste de ce persona en fait bah c'est juste euh, de l'apprentissage encore une fois moi quand je, je suis arrivée je ne connaissais rien au secteur et ben bah, si tu prends euh, du temps si tu parles avec les bonnes personnes euh, on a quand même la chance aujourd'hui d'avoir une un accès à une information énorme bah ça peut aller tout seul donc c'est beaucoup plus la personnalité que je recherche que la compétence euh, vraiment hard skill
1: Diviser comme ça euh, en vertical par persona, ça demande aussi peut-être plus d'autonomie, tu le disais tout à l'heure, de responsabilisation de ces équipes. C'est quelque chose de, j'imagine, complexe à gérer
2: Alors Oui, complexe, je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on essaie d'impulser aux équipes. Euh, et en fait, la responsabilisation, c'est un mot qu'on est, entend très régulièrement, mais en fait, tout le monde ne met pas euh, la même chose derrière. C'est-à-dire que nous, la responsabilisation, c'est le fait de porter ton projet euh, du début à la fin, mais surtout de, d'éviter de demander la permission de faire quelque chose. Mmh. Et donc là, je suis en train de me rendre compte que entre euh, les discours et ce qu'on porte aux équipes et les gens qui te disent euh, oui, oui, en fait, il y a un gap euh, qui s'opère. Pourquoi Parce qu'en fait, depuis toujours, on t'a dit qu'à l'école, il fallait lever le doigt pour demander la permission et de faire quelque chose. Et donc, en fait, c'est quand même vraiment ancré Dans les habitudes des gens, et que, en fait, non, tu n'as pas l'habitude de dire, bah tiens, euh, je vais commencer un nouveau projet, et puis ensuite, euh, je vais expliquer pourquoi je veux faire ce projet. Tu vas déjà demander, est-ce que j'ai la permission de faire ça
3: Oui, en plus, euh, en France, on n'a aussi euh, pas du tout la culture de l'échec, qui qui peut être euh, travaillée beaucoup plus dans des pays, notamment anglo-saxons. Et en même temps, tu es aussi, aussi fortement obligé de l'intégrer en tant que manager. Exactement. On ne peut pas changer les états d'esprit de, 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 d'une équipe ou euh, de collaborateurs en, en quelques semaines mois. Il faut déconstruire beaucoup et, et avec aussi le risque qu'ils fassent des erreurs. Comment est-ce que tu peux appréhender euh, Il y a une part de risque que, à prendre euh, dans cette forte responsabilisation. Tu l'abordes comment
2: bah, On explique que le droit à l'erreur fait partie de ce parcours initiatique. Euh, mais encore une fois, euh, comme tu le dis, euh, on est dans un pays où euh, tu parles jamais de tes échecs. Et donc, les gens ont peur, parce que euh, tu es euh, en période d'essai, et que donc, euh, tu te dis que si ton, tu fais une erreur, bah, justement, on te l'a reproché. Donc... J'essaie euh, bah, de faire passer euh, cette compréhension aux équipes du fait que je préfère des gens qui fassent des erreurs et qui comprennent pourquoi ils ont fait cette erreur. Pour... C'est évidemment que s'il n'y a pas de compréhension derrière, ça sert à rien, euh, que des gens qui attendent euh, qu'on leur donne euh, une feuille de route euh, à exécuter sur leur bureau.
3: Pour continuer sur cette question de l'échec, toi, il y a un ou plusieurs échecs qui t'ont marqué
2: Alors, euh, est-ce que j'ai un échec concret Je ne sais pas si c'est... En fait, c'est, un, c'est plutôt euh, une philosophie de ce qu'on appelle le test and learn, donc faire beaucoup euh, d'essais. Euh, j'ai de la chance, je ne me souviens pas en tout cas, euh, d'échecs forts, donc c'est plutôt que justement, les erreurs que j'ai faites dans le passé m'ont permis euh, de... Euh, de rebondir et de prendre conscience de l'importance des sujets. Euh, si justement on parle de recrutement, euh, là j'ai, j'ai une équipe que j'ai recrutée euh, très vite et donc il euh, y a malheureusement des gens sur lesquels euh, je me suis trompée, euh, le, les candidats se sont trompés, donc c'est, c'est, ce sont véritablement des échecs. Donc j'essaye de justement comprendre... Euh, pourquoi on fait des échecs Pourquoi certaines personnes euh, sont pas à la bonne place dans l'organisation euh, Pourquoi, euh, bah, du coup, on en arrive là pour essayer justement euh, de, de nourrir la réflexion au quotidien
1: Est-ce que la difficulté euh, de responsabiliser vient pour toi de l'expérience, euh, peut-être d'avoir des personnes qui sont plus jeunes, moins moins expérimentées, ou c'est pallié
2: alors, je suis persuadée, et c'est une des raisons pour laquelle j'avais rejoint Swile, c'est que Loïc avait bien conscience de l'importance de recruter des seniors au début de l'aventure de Swile. Et donc ça, c'est assez rare, parce que généralement, bah évidemment, ça va aussi avec le financement de l'entreprise et donc l'impossibilité de pouvoir avoir des profils seniors. Mais ça, il l'avait bien compris. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a la chance de choisir des gens qui ont une maturité plus importante qui vont ensuite encadrer des juniors pour leur passer vraiment cet état d'esprit au quotidien. Mais
1: la responsabilisation, elle est liée à... elle est liée à... La difficulté de responsabilisation dont tu parles, elle est liée à, à l'âge ou... ou pas
2: forcément je ne sais pas si elle est là. Je pense qu'elle est, liée à... qu'elle est culturelle, en fait. Euh, mmh. Parce que, euh, comme on se disait tout à l'heure, euh, on a toujours euh, eu l'habitude de demander l'autorisation. On a eu toujours le, l'habitude de, d'attendre des validations et que euh, le, l'essence même de prendre des initiatives et de se dire euh, que, euh, potentiellement, on va se mettre à risque, en fait, c'est déjà... Euh, un, un pas dans l'inconnu donc euh, que, j'ai l'impression aujourd'hui euh, pour voir un peu euh, l'éducation française qu'on éduque pas euh, dans euh, on n'apprend pas aux gens à gérer l'incertitude et le risque et donc du coup euh, bah évidemment mécaniquement tu essayes de te créer plutôt un confort et donc tu vas avoir être rassuré d'avoir ton manager qui va être garant de ce que tu vas faire. nous on essaye d'éclater tout ça si ton manager est pas là pour prendre tes décisions à sa place, à ta place pardon, je crois que c'est Steve Jobs qui disait euh, on recrute euh, des gens intelligents, non pas pour que euh, je leur dise quoi faire, mais pour que eux me disent quoi faire, c'est vraiment ça qu'on a envie de porter euh, dans les équipes, pour leur dire voilà nous on est là pour vous donner les clés pour prendre les bonnes décisions, mais la décision ne doit pas être cantonnée au seul manager, c'est un peu triste sinon si c'est le cas.
3: On ne va pas faire tout l'épisode sur cette problématique-là, mais normalement, elle est super intéressante. Typiquement, comment est-ce que tu détectes ça sur une phase de recrutement
2: Alors, honnêtement, je pense que je ne suis pas la meilleure sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'intuition aussi, parce qu'en en fait, on a un problème de décalage de discours. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu entends ce discours... 9 personnes sur 10 te disent « ah bah c'est génial, euh, j'adhère complètement à ce que tu racontes », la réalité du terrain, elle est quand même tout autre. Et quand il y a quelqu'un qui se retrouve face justement à ses responsabilités, à faire, à, face à « je dois prendre un risque, je me mets en danger », c'est pas forcément euh, évident à faire. Donc euh, bah j'apprends, je, je recrutais euh, depuis 15 ans un certain nombre de gens, je me trompe encore euh, beaucoup aujourd'hui. Euh, donc euh, on, dans, les, dans les startups, up, on a tendance à faire rencontrer euh, bah, des pairs dans l'entreprise pour justement avoir d'autres euh, retours sur les personnalités des candidats qu'on retrouve parce que qu'on rencontre pardon parce que euh, si c'était si facile, euh, on aurait craqué cette problématique de recrutement depuis euh, très longtemps. Partie 3. Comment générer la conversation
1: Quand on a préparé l'entretien, tu me disais, moi, il y a un truc qui est vraiment extrêmement important pour moi aujourd'hui, c'est de générer de la conversation. Votre communication, elle n'est pas forcément basée sur une communication euh, forte sur la marque uniquement, mais vraiment générer de l'échange avec vos différentes cibles, persona. Tu peux euh, nous expliquer précisément ce que tu entends par là
2: alors, oui, c'est déjà euh, comprendre l'importance du branding euh, dans l'efficacité de ton marketing. C'est-à-dire, notamment en B2B, euh, très peu de marques ont pris euh, ce parti pris d'aller travailler la marque. Euh, une fois qu'on s'est dit ça et que euh, on est une start-up, bah évidemment, on a des enjeux de retour sur investissement fort, Et donc, euh, il faut faire une communication qui va être efficace. Et c'est vrai que, je le dis souvent, on est exposé à plus de 1500 messages par jour. Certaines études disent 3000. C'est colossal. Euh, donc, évidemment, euh, ton cerveau ne peut pas absorber ce flux euh, d'informations. Donc, le, la réponse à ça des grandes marques, c'est de ce qu'on de faire du GRP, donc de la couverture, de la répétition de messages. Donc mettre beaucoup d'argent pour que tu vois ce message une fois, deux fois, dix fois, vingt fois, cinquante fois et que au bout de cent fois, euh, bah, tu as retenu euh, le message publicitaire d'Orange ou de Buick ou de la SNCF. Euh, donc ça, c'est bien quand tu as beaucoup d'argent, même si je trouve que c'est plutôt... Euh, voilà entre guillemets, le matraquage de slogans qu'un vrai fond publicitaire. Donc, Abru- abrutissant. Voilà, un peu de temps en temps. Ça dépend, ils font aussi des choses très bien. Mais en tout cas, je trouve que quand une publicité a la nécessité pour être retenue de faire de la répétition, je pense que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'entend souvent, les consommateurs sont... Moins euh, proche des marques et euh, pourquoi parce que en fait les marques euh, sont, donnent un message sans attendre en fait euh, de, euh, bah, de discussion de choses en retour et nous je pense que on, on veut vraiment créer de l'impact et en effet créer de la conversation euh, sur le sujet qu'il soit euh, que la conversation soit bonne ou mauvaise peu importe les gens ont envie de nourrir le débat.
1: On voit bien théoriquement ce que ça veut dire, générer la conversation. Concrètement, en pratique, vous l'avez fait à différentes reprises, c'est souvent sur des campagnes. Il y a la fameuse campagne du temps où vous appeliez encore Launcher, qui était ce PDG et est un con, cette PDG est une conne. Tu peux peut-être expliquer comment, comment vous êtes venu à cette idée-là
2: bah alors le comment on est en, venu à cette idée là on, on a travaillé avec une agence qui nous a proposé ce concept publicitaire qui était donc du coup de jouer sur la signification du mot donc de couper le mot donc c'était en effet votre PNDG est concerné par le bien-être de vos collaborateurs donc ça nous semblait intéressant de passer un double message on mettait en scène euh, nos clients donc c'était d'autant plus fort euh, pour montrer que euh, la mission euh, de l'entreprise, était vraiment de euh, mettre euh, en avant le bien-être des collaborateurs. Et donc, face à cet accident visuel, on crée un, de l'impact, deux, en ayant recours à des personnalités euh, du monde public, en l'occurrence, il y avait Maxime Onsini, Xavier Niel, Fleur Pellerin, ça permettait encore euh, plus de gérer, générer de la curiosité et du débat pour se dire, mais qui est derrière cette marque, qu'est-ce que c'est, et ensuite de, euh, justement, alors moi, j'aime pas du tout Xavier Niel, il est investisseur chez Launcher, donc c'est pour ça qu'il a fait la campagne, mais si, moi, je trouve que c'est vachement intéressant, parce que, justement, ils, ils viennent révolutionner le marché du titre restaurant avec une nouvelle proposition de valeur, mais non, moi, je suis pas d'accord. Peu importe, en fait, ce qui arrive, c'est que dans les dîners ou dans les réunions, les gens finissent par te parler plus de ta campagne publicitaire que du produit, et ça, c'est quand même incroyable, parce que Finalement, que les gens en viennent à parler de la publicité, ben je pense qu'on a réussi la première étape qui est de dire, bon, on a fait, on a créé de la conversation. Après, comment on va transformer pour faire aimer le produit ben C'est tout le discours commercial qui euh, s'ensuit, c'est toutes les actions marketing un peu plus personnalisées qu'on va faire, euh, et c'est euh, créer ce cercle vertueux euh, de euh, la proposition de valeur globale de la marque.
3: Donc ça veut dire que ces contenus euh, générateurs de conversation, ils servent euh, sur la logique de stratégie de notoriété, de développement du coup de la notoriété euh, de Swile aujourd'hui et euh, anciennement Launcher. vous le travaillez différemment ensuite les contenus euh, dans un funnel ou dans un parcours du coup d'achat euh, plus long
2: Exactement. En fait, l'objectif, c'est vraiment, tu n'achètes que ce que tu connais. Donc en fait, quand tu lances un appel d'offres euh, pour... Euh, tes titres réseau pour tes titres cadeaux si en fait le directeur des achats ou le DRH n'a pas soit il en tête tu auras aucune chance de pouvoir euh, avoir le deal à la fin donc du coup c'est la première étape c'est justement réussir à montrer que On veut euh, avoir un produit différent et innovant et on a réussi, je pense, justement à à casser ces codes euh, historiques sur le marché. Et donc, du coup, on veut également avoir un marketing qui est différent. Et en fait, souvent, j'ai remarqué que parce que tu fais du B2B, tu te dis que il faut faire un marketing très conventionnel parce que les DAF, les DRH, les directeurs des achats, ce sont des gens qui sont en costume et qui... mais en fait finalement c'est des gens comme toi et moi qui ont aussi envie Qu'on leur apporte euh, du sourire, qu'on les fasse euh, euh, rire, qu'on les fasse s'interroger. Et donc, du coup, je pense que ça leur donne cette bouffée d'oxygène importante pour justement euh, sortir du lot euh, des autres acteurs.
1: Vous mesurez le ROI de ce type de de, de campagne C'est un objectif de mesure. Souvent, en B2B, on a tendance à à tort ou à raison, euh, peut-être se cacher derrière. euh, bah, En tout cas, on est en B2B, le cycle de vente est tellement long. Bon, sur la notoriété, on n'est pas là pour mesurer la notoriété.
2: Alors, je sais pas si c'est une question de B2B ou B2C parce que c'est l'éternelle question de Euh, tous les CEOs de, mais là, on met quand même beaucoup d'argent en publicité offline. Comment je vais être sûr que ça va me permettre euh, d'augmenter mon chiffre d'affaires? La réalité, c'est qu'il, c'est un, c'est un cycle long. Euh, la notoriété et que euh, on l'utilise vraiment pour remettre de l'essence dans le moteur. Euh, le sujet, c'est que évidemment, euh, dans des logiques euh, startup et très héroïste, tu utilises énormément tes canaux digitaux, donc euh, tu optimises, tu satures tes canaux digitaux et à un moment, pour croître, eh ben il faut bien remettre de l'essence dans le moteur. Et donc, du coup, c'est ces campagnes de notoriété qui permettent d'aller adresser une cible plus large, puisqu'au début, tu t'es plutôt adressé à ton cœur de cible, et donc euh, bah, c'est, c'est vraiment des cercles concentriques et tu vas aller chercher de plus en plus de gens, et ça, tu vas le mesurer ensuite par des études de notoriété. Nous, on fait des études tous les trois mois pour voir euh, l'impact de la notoriété spontanée et assistée. Tu vas le regarder sur des outils comme Google Trends, où tu vois le, le nombre de requêtes de ta marque euh, chaque jour. Et donc, euh, généralement, tu vois les pics qui correspondent à tes campagnes. Ça redescend toujours forcément parce que tu as une démémorisation de ta marque. Mais si tu as bien fait ton boulot, généralement, ça redescend quand même plus haut que de là où c'est parti. Et on le mesure énormément avec tous euh, les re- tour qualitatif qu'on a et on est très proche de l'équipe commerciale et c'est vrai que dès qu'on fait ce genre de campagne, ils nous disent spontanément on a quasiment 30% de plus d'appels entrants, de gens qui disent ah bah tiens on m'a parlé de vous, je vous connaissais pas, on devait se voir dans un mois et demi, finalement j'ai envie de vous voir plus tôt parce que ils se disent que si la communication est différente c'est que potentiellement le produit va être différent et en fait on cherche tous des solutions à nos problèmes et si on peut simplifier la vie des décideurs en entreprise bah eux ils se demandent que ça encore plus dans la situation actuelle
3: et, euh, et oui, ce type de, de message euh, provocateur ou ce type de nouvelle campagne, euh, beaucoup de goodies euh, avec Swile, euh, c'est bien perçu aujourd'hui. Vous avez des retours de, de la part des DAF notamment, des RH. Euh, tu parlais de tous les préconçus qu'on voit vis-à-vis d'eux. Ça, les, euh, ça, les, ça retient d'autant plus leur attention
2: Oui, je crois qu'on a la chance euh, bah, d'avoir beaucoup de retours qualitatifs à ce sujet, de gens qui nous disent. Tiens, ça me fait plaisir euh, d'avoir justement euh, des sollicitations marketing qui me changent de mon quotidien, euh, qui m'interpellent différemment. On a Là, on vient de faire euh, tous les salons euh, pour les communautés d'entreprise. On a les concurrents qui viennent sur nos stands en disant « Mais c'est incroyable ce que vous faites. Ça donne un vent de fraîcheur. Euh, surtout, euh, me prenez pas en photo, je n'irai devenu venue euh, vous voir sur le stand. » Mais ça montre que en fait, il y a besoin de cette fraîcheur qu'on a envie d'apporter dans le B2B. Et quand Loïc m'a recruté, c'était le fil conducteur de dire qu'on voulait utiliser les codes du B2C dans le B2B. C'est pas parce que tu fais du B2B que tu dois être chiant comme la pluie, parce que, encore une fois, euh, bah, ce sont des consommateurs. Et donc, ils ont besoin de revenir chez eux et de dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Ah, tu me croiras pas. Euh, Je suis allée sur le salon de Swile et euh, j'ai vu, on, on a fait, on a pris Claude de Colanta sur notre stand. Et donc, j'ai pu faire une photo avec Claude de Colanta. Et en fait, bah ça change ta journée, tu ne te dis pas que quand tu vas à un salon B2B, euh, tu vas vivre ta expérience, c'est ce qu'on essaye de créer.
1: Ça me permet de faire un petit clin d'œil, à un copain qui s'appelle Chris Demarle et qui est, le, qui est CMO chez, chez Lucas, une, notre entreprise RH, et euh, il s'amuse à donner des glaces aussi sur des stands, et euh, il y a toujours un monde fou sur leur stand, sur n'importe quel salon, parce qu'ils donnent des glaces, et, et ça marche particulièrement bien.
2: Exactement. Et on a sur fait...
1: du B2B, où c'est des salons souvent très sérieux et pas très... Toujours très rigolo.
2: Voilà, mais ça permet encore une fois de faire cet accident qui fait que euh, tu as ton attention qui est démultipliée. Et c'est ça que j'essaye de vraiment inculquer aux équipes au quotidien, c'est euh, réinventez-vous. Et donc là, on a fait ça. Donc, euh, Je discutais avec un sales hier qui me disait, mais comment, comment on va faire pour faire encore mieux Et ben, On va réfléchir, on va prendre de l'inspiration. Et c'est pour ça que je dis à toutes les équipes, passez minimum 20% de votre temps à parler avec des pères, à ouvrir votre esprit, à aller voir des expositions, à aller sortir dans la rue, parce que l'inspiration, elle est tout autour de nous, elle n'est pas derrière un bureau et derrière un ordinateur. Et je pense qu'on a un rôle, en tant que communicant, justement, d'apporter de la fraîcheur dans le quotidien. C'est intéressant,
1: cette notion d'inspiration, parce qu'être capable d'aller chercher l'inspiration lors de dans la vie de tous les jours, dans la rue, dans les musées, comme tu disais, c'est aussi particulièrement fatigant Parce qu'en fait, tu coupes jamais, tu relis toujours tout, tu vois le moindre truc passer dans la rue. Tu as ça aussi
2: Oui, parce que moi, je pense que je suis un peu euh, toqué sur le sujet. Mais euh, oui, c'est en fait, c'est une question, on revient toujours au, à la question de la passion oui. de ton job. Et en fait, c'est tellement grisant. Quand je dis aux équipes qui viennent avec une idée, je leur dis franchement... C'est bien, mais c'est dans la moyenne. C'est pas ce qu'on veut faire. On, on peut faire mieux. On peut euh, surprendre. Et donc forcément, t'as toujours euh, une déception parce que les équipes ont travaillé et tout. Mais elles repartent, elles retravaillent. Et à la fin, en fait, elles, elles ont quand même, je pense, un sentiment euh, de fierté parce que. Tout le monde vient les voir en disant « Mais ce que vous avez fait, c'est génial. » Et en fait, euh, là, pourquoi on arrive à avoir... Euh, une, euh, on a dans nos valeurs euh, « We are ambassadors ». Donc, on, nous sommes les ambassadeurs de la marque. Beaucoup de gens me disent « Comment tu fais sur LinkedIn pour les gens euh, bah, communique communiquent autant sur la marque ?» Vraiment, je ne fais rien. Euh, c'est juste que... Ils sont fiers parce que les gens voient ce que la marque fait et donc du coup, ils se disent bah c'est génial parce que ça a de l'impact sur les autres. Et donc du coup, cette capacité à se remettre en question, à aller toujours plus loin, à aller chercher euh, cette innovation, cette curiosité, l'éveil des sens, bah, ça permet de donner vachement de satisfaction aux équipes.
3: On parlait de conversation tout à l'heure sur euh, la conversation au service de la notoriété. Euh, la conversation, elle peut aussi euh, être euh, un super levier d'idéation pour, enfin, pour avoir des nouvelles idées euh, et puis pour avoir des retours, du coup, sur ses produits. Euh, est-ce que, euh, on, dans un épisode précédent, on a interrogé Nicolas Chaban de C'est qui le patron qui co-construit beaucoup de la stratégie avec, euh, avec, du coup, les consommateurs les plus engagés, du coup, de sa marque Est-ce que vous, vous êtes aussi dans une approche comme celle-ci où vous cherchez à comprendre quels sont les retours d'expérience de, de vos clients pour pouvoir améliorer le produit ou le marketing et la communication.
2: Oui, ça je pense qu'aujourd'hui euh, les marques qui ne le font pas euh, auront une distanciation trop forte avec leurs consommateurs. Donc euh, nous on est vraiment très orienté client clairement et donc du coup on a plein de petits outils euh, digi- digitaux pardon qu'on utilise pour avoir du feedback de consommateurs et euh, ou du feedback de nos administrateurs, donc des décideurs en entreprise. Donc on mesure euh, ce qu'on appelle le NPS, donc euh, voir quels sont les ambassadeurs, les détracteurs de la marque et pourquoi. On fait des entretiens qualitatifs avec eux. Euh, On a un petit outil sur l'application qui s'appelle Instabug qui permet de remonter les bugs de l'application et de nous soumettre de nouvelles euh, features. Donc du coup, on essaye de garder évidemment énormément le lien parce qu'on veut éviter justement d'être trop centré et ne pas s'apercevoir qu'on ne prend pas la bonne direction.
1: C'est intéressant ce petit outil Instabug, est-ce que tu as un autre outil à partager ou un autre, une autre chose que tu utilises et tu dis franchement si tout le monde utilisait ça Dans dans mon métier, ça ça leur simplifierait la vie.
2: Alors, sur le retour euh, client, non. Il y a tellement d'outils qui existent que. euh, Mais ça, c'est vrai que c'est un outil qui est facile à plugger et qui euh, permet en fait d'avoir tout de suite toute l'information parce que généralement le, la problématique c'est euh, tiens on te remonte euh, un bug sur ton application mais tu ne connais pas euh, le, la version de l'application euh, tu ne connais pas le modèle du téléphone connais, donc en fait le temps de demander tout ça bon le client il est passé à autre chose que finalement c'est pas la vie du client de te faire des feedbacks donc ça simplifie euh, vraiment euh, le retour
1: vous faites souvent les études qualitatives
2: on en, c'est vraiment du fil rouge donc On on essaie en fait de constituer justement grâce à ce NPS une base de décideurs en entreprise qui est partant pour justement nous faire des retours et on essaye régulièrement de de discuter avec eux, de prendre leurs retours, de leur proposer les prochaines features qu'on veut développer. C'est important dans notre quotidien.
0: Partie 4. Apprendre à déléguer.
3: Quand, quand une entreprise grandit aussi vite euh, en tant que manager, comment tu fais pour accompagner rapidement des, ton équipe vers dans cette croissance forte et du coup dans l'évolution permanente de leur métier euh, Est-ce que tu as encore le temps de, d'être sur des missions opérationnelles ou en fait tu n'es que 100% manager pour accompagner ces équipes dans le changement permanent
2: alors clairement, euh, je fais encore beaucoup d'opérationnels, bien sûr, parce que toute l'entreprise fait beaucoup d'opérationnels, mais mon sujet majeur, c'est l'organisation. Et euh, se poser toujours la question de « est-ce que ton organisation actuelle va fonctionner demain et après-demain » Sachant que euh, en 18 mois, on est passé de 60 personnes à quasiment 300. C'est colossal, euh, et que euh, bah, du coup, euh, les gens qu'on a embauchés il euh, y a 18 mois et qui sont arrivés dans une taille d'entreprise euh, qui n'est plus la même que celle d'aujourd'hui doivent en fait s'imprégner de l'évolution et de l'ambition qui a décuplé euh, en 18 mois. Donc en fait, c'est euh, un, un suivi très proche pour. Euh, justement porter la vision donc il y a un enjeu de leadership très fort il faut embarquer les équipes il faut embarquer les, les équipes dans cette dans ce chemin euh, qui est extrêmement ambitieux qui leur demande justement beaucoup de responsabilités La responsabilité dit aussi la capacité de se former sur des sujets qu'ils ne connaissent pas. Parce que dans des entreprises plus classiques, euh, oui, tu vas avoir un mentor qui va t'accompagner, ton manager qui va te faire progresser. Là, justement, le corollaire de euh, cette extrême responsabilisation, c'est le fait de se dire que euh, tu dois r- trouver les réponses à tes questions Euh, par différents biais on parlait tout à l'heure de discuter avec des pairs aller voir, euh, trouver de l'influence tout un tas de choses que euh, les collaborateurs doivent être capables de faire eux-mêmes et non pas en attendant que euh, l'organisation leur trouve une solution
3: sur la partie management, du coup, euh, forcément, euh, tu dois aussi, j'imagine, déléguer très vite. Quand tu passes de 2 à 25 personnes en quelques mois euh, à peine, euh, toi-même, ça t'oblige à, 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 à scaler, comme pour reprendre les termes de l'univers euh, de Swile, à scaler très régulièrement et te dire que tu dois réinventer ton management aussi en permanence
2: En fait, c'est marrant parce que c'est un gros sujet, la délégation dans des entreprises plus classiques. Nous, en fait c'est une évidence en fait c'est, c'est tu ne peux pas aujourd'hui être manager chez soi et avoir un problème de délégation puisque ton management est basé sur l'ownership donc si tu n'arrives pas à déléguer tes sujets en fait personne va pouvoir avoir euh, le pouvoir de prendre des décisions donc euh, en fait ça c'est, c'est une évidence et, et euh, pour le coup c'est euh, Loïc qui s'assure que tout le top management est vraiment cette culture là euh, parce que on veut que euh, ça euh, ça se répercute sur tout le monde dans l'entreprise et le du stagiaire au top management tout le monde a les mêmes interactions et moi quand je n'ai pas de valeur ajoutée sur un sujet, mon stagiaire parle directement avec Loïc si le sujet l'impose et donc, du coup, évidemment, bah, pour le stagiaire, euh, c'est un peu, euh, t'es un peu en panique parce que t'as le CEO mais euh, en fait, c'est vachement plus sain parce que euh, on supprime des intermédiaires inutiles et on fait en sorte que euh, on avance le plus rapidement possible et qu'on mette les gens dans des bonnes dispositions. Et c'est pour ça que Là, c'est très théorique tout ce que je raconte. La vérité, c'est que euh, bah, tout n'est pas si évident et que tout ne rentre pas pas, euh, si bien que ça dans les cases. Donc, on on itère en permanence pour se poser la question euh, de l'optimisation de cette approche. On est obligé d'avoir des gens
1: qui partent parce que ça ne leur correspond pas, alors qu'ils sont venus sur un un discours, sur une offre qui est. euh... Vous allez être ultra responsabilisé, mais en fait, une fois face au face au fait, ça ne doit pas être si simple que ça.
2: Évidemment, et c'est pas si simple que ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que on privilégie beaucoup de communication avec les équipes. On a une grosse culture du feedback. Ouais. Euh, on peut encore s'améliorer clairement. Euh, et donc, en tout cas, on, on essaie de faire en sorte euh, que les collaborateurs euh, sachent là où on les attend, et qu'ils réussissent à trouver les clés, justement, pour progresser et s'épanouir dans cette organisation.
1: Et toi, ça doit demander beaucoup de te reposer sur, j'imagine, les trois managers, les, tes lieutenants ou lieutenantes, euh, qui sont...
2: Oui, alors il se trouve que pour l'instant j'en ai que un sur les trois donc okay. euh, ça complexifie ah, un
1: appel, un appel. <rire> voilà
2: euh, exactement un appel au recrutement je cherche donc euh, <rire> la personne qui va gérer la partie corporate et euh, la partie du coup euh, employée donc end user euh, donc du coup ça complexifie d'autant plus que les équipes sont encore plus en autonomie et que malheureusement évidemment euh, j'essaye de prendre beaucoup de temps mais je peux pas gérer 25, 25 personnes pardon en direct, et leur ouais. consacrer autant de temps que euh, j'aimerais le faire. Donc, ça leur demande encore plus euh, bah, de responsabilisation et de euh, leadership et, et d'ambition. Et donc, euh, tout le monde n'est pas forcément câblé, et n'a pas forcément envie de faire ça, donc j'ai un rôle important de vite staffer les équipes pour que euh, bah, les gens se sentent bien, parce que c'est un peu ce qu'on vend quand même chez Swile, c'est euh, justement le bien-être en entreprise, donc on fait en sorte euh, d'appliquer euh, ce que l'on vend euh, chez Swile. Partie 5. Tous les gens passionnés n'ont pas d'équilibre.
1: On va passer sur une petite question peut-être un peu plus perso. Euh, comment tu... Et alors, c'est une question, à mon avis. Hier, tu m'as, quand je t'avais proposé d'y réfléchir, tu m'as directement répondu non, non, non. Comment tu allies vie pro et vie perso Ça a l'air compliqué.
2: Alors, pour moi, c'est pas compliqué parce que ça a toujours été ma façon de faire. Mais si tu me poses la question de est-ce que j'ai un équilibre, la réponse est non. Mais j'ai envie de dire que c'est très lié, en fait, à toutes tes passions tous les gens passionnés ont pas d'équilibre en fait les gens passionnés font euh, 10 heures de sport par semaine euh, et donc du coup c'est forcément déséquilibré et donc euh, je pense que je me lève le matin euh, parce que euh, vraiment ça me donne l'énergie d'aller euh, euh, essayer d'atteindre ce but quasiment inatteignable mais c'est ce que je vais chercher justement sur des fondateurs très ambitieux euh, de cette énergie qui va faire que on va démultiplier cette envie euh, d'aller euh, changer le monde entre guillemets parce que soit il a une vertu très sociétale intrinsèquement dans la mission qu'on, qu'on s'est donnée. Euh, donc après, je pense qu'il faut que chacun trouve son équilibre. Moi, j'ai mon équilibre, mais qui n'est clairement pas l'équilibre de la majorité des gens.
3: Tu nous parlais beaucoup de, de la nécessité de, de savoir s'inspirer, s'influencer, du coup, euh, euh, grâce aux, aux, aux pros comme aux persos. Euh, tu as un, un livre euh, ou euh, un film, une vidéo ou un podcast que, que tu as que tu as euh, consulté, lu, mangé euh, récemment et que tu, que tu veux nous recommander aujourd'hui
2: Alors, en ce moment, j'ai découvert un podcast qui, de mes mains, s'appelle euh, « La guerre des business ». ou ouais, euh, La guerre des business », exactement. Voilà, okay, voilà. Un podcast rouge euh, avec
1: un petit truc blanc. Voilà,
2: quoi. exactement. Euh, ça change un peu des podcasts classiques parce que tu as l'impression d'être un peu dans un film. En fait, ça raconte... Mmh. Euh, les euh, grandes histoires et les les grandes guerres de business donc là j'étais en train d'écouter euh, McDo versus Burger King ouais, euh, euh, a, vers- versus versus Nike. exactement c'est et la donc euh, du coup euh, c'est très intéressant de, de évidemment je suis passionnée de marque donc euh, toujours euh, très enrichissant je trouve de voir euh, bah, les stratégies et surtout je, j'ai grosse influence euh, plutôt euh, ce qui se passe outre-Atlantique et je trouve que la communication est beaucoup plus intéressante outre-Atlantique qu'en France. On, on se permet de faire beaucoup plus de choses, la publicité comparative est autorisée, même si elle l'est en France, elle est très réglementée. Euh, en termes de créativité, on va quand même beaucoup plus loin. Donc ça, c'est un podcast que j'aimais bien. Et je suis en train de finir un livre qui s'appelle The Tipping Point. Mm-hmm. donc C'est justement comment les, des petites choses peuvent faire la différence dans un business. Et, et je trouve ça intéressant de, de comprendre voilà comment euh, euh, bah, ce point de bascule fait euh, vraiment euh, toute la différence et c'est ce que j'essaie euh, d'inculquer aux équipes justement la bonne compréhension euh, d'environnement l'environnement et que euh, parfois euh, c'est, c'est des petites choses simples qui font qu'en en fait euh, tu vas accomplir euh, des grandes choses.
1: Tu as été euh, plusieurs fois bras droit de dirigeant, dirigeante de start-up, tu es euh, une serial, serial bras droit. Ça t'a jamais donné envie de devenir la, 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 le CEO, le président ou la présidente de...
2: Je suis beaucoup de, trop de vieille de maintenant. maintenant. Trop <rire> vieille. Euh, non, alors bras droit, je ne sais pas. En tout cas, bras droit marketing, bras euh, droit clairement. Marketing, ouais. euh, je pense que, euh, je, en tout cas, j'espère être un, un très bon copilote. Euh, je pense qu'il y a peu de gens qui possèdent une excellente vision. Euh, je pense que c'est pas pas forcément mon point fort. Et donc, euh, je trouve ça très grisant de pouvoir justement euh, se mettre dans les pas de gens visionnaires. Euh, je pense que Loïc a clairement euh, cette vision et que, souvent, euh, il a une, plusieurs coups d'avance et une ambition qui est encore plus importante que celle que tu trouvais déjà ambitieuse. C'est vrai que on, on s'est lancé sur le marché des titres restaurants. Maintenant, on s'ouvre à l'ensemble de l'industrie avec cette plateforme de l'engagement. Donc, euh, c'est extrêmement ambitieux. Et je pense que je trouve beaucoup, justement, euh, de plaisir et d'énergie à euh, mettre en place et exécuter euh, cette vision, parce que je pense que euh, ces, ces fondateurs visionnaires ont aussi euh, besoin euh, de gens qui vont réussir à, à transcrire cette vision euh, sur euh, la partie opérationnelle.
1: Tu veux continuer à faire des startups demain
2: alors c'est marrant que tu me poses la question parce que j'en parlais récemment et que je me disais que peut-être euh, c'était mon dernier tour de manège euh, <rire> parce que là je commence quand même euh, c'est beaucoup d'énergie et euh, beaucoup d'implication je crois beaucoup en Swile donc euh, j'espère que ça va durer encore quelques années euh, mais bon euh, voilà j'ai, j'ai déjà 40 ans donc euh, peut-être qu'à un moment je laisserai euh, la place aux autres euh, et puis euh, à chaque fois que je dis ça tout le monde me dit euh, pas du tout euh, je dis je vais aller faire du pour des boîtes. Pas du tout, c'est pas du tout ton truc. Donc euh, l'avenir le dira. Euh, en tout cas, euh, c'est, c'est euh, passionnant de pouvoir euh, écrire un petit bout de euh, l'histoire de ces startups euh, à succès. Euh,
3: sur une question qu'on adore poser, c'est euh, sur les rencontres marquantes qu'on a pu euh, avoir. On est flashback, donc voilà, sur notamment ces deux, trois dernières années. Il y en a une que tu as envie de, de nous partager
2: alors j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens inspirants, comme je vous le disais, je passe beaucoup de temps à discuter avec les uns et les autres. Euh, j'aurais peut-être envie de parler d'une formation que j'ai faite, parce que alors, je suis généralement assez critique sur les formations. Euh, et alors c'est une formation que j'ai eu l'occasion de faire il y a 2-3 ans sur la négociation. La personne qui l'a donnée, c'est, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Laurent Combalbert. C'est un ancien négociateur du RAID et qui, a, qui est spécialisé dans la négociation d'entreprise. Son histoire est extraordinaire. Euh, et donc, en fait, euh, bon, j'imagine que des formations sur la négociation, vous avez dû voir déjà pas mal de choses. Généralement, tu as des schémas, des trucs... Bon, En fait, lui t'explique la vraie vie et... Euh, te raconte, en fait, sa, sa vie est une histoire. Et donc, il te raconte euh, bah, tout ce qu'il il a fait, la prise d'otage notamment à Neuilly, euh, au moment de l'école. Il a fait euh, la négo avec les dirigeants d'Air France. Euh, il, a, il est spécialisé aussi dans la détection du mensonge. Euh, donc, c'est extrêmement intéressant. Et donc, du coup, il nous a raconté quelles étaient les clés d'une négociation réussie et euh, ce qui est très intéressant dans ce qu'il raconte c'est que euh, il parle de l'importance du désaccord et du conflit et donc c'est quelque chose que j'essaie souvent euh, d'expliquer à mes équipes, c'est que euh, je me lève le matin pour que les gens soient en désaccord avec moi. En fait, euh, si j'ai que des équipes qui me disent euh, qu'ils sont, d'accord, en fait, je me dis j'ai loupé un truc dans mon management et j'ai pas réussi à leur faire comprendre l'importance de euh, créer de la valeur dans euh, le désaccord. Et souvent en France et dans le management, on a tendance à Passer en force, ou. Euh, bon, bah, ça, c'est pas, du, c'est pas de la négociation, c'est euh, voilà, du passage en, en force, où, euh, en fait, toi, t'as pas le droit. Et c'est pour ça qu'on a, en fait, coupé un peu ce. ce, ce cette capacité à dire je ne comprends pas ce que tu es en train de dire, je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas ta perception, et donc bah on se dit, de toute façon, c'est mon manager, donc euh, si je ne suis pas d'accord avec lui, euh, ça va mal se passer pour moi. Et au contraire, donc, il raconte que le 1 plus 1 égale 3, donc la création de valeur par le désaccord, et l'importance de trouver ce qu'il appelle euh, l'OCP, donc c'est l'objectif commun partagé. Et donc, euh, euh, il raconte notamment... Euh, il euh, y avait une prise d'otage dans, un, dans une prison, un assaillant qui euh, devait sortir de la prison, l'hélicoptère arrive, il se trouve que la, la corde est trop courte, donc le mec n'arrive pas à sortir, donc les mecs lui lancent euh, des gilets pare-balles, une kalachnikov, et commencent la négociation pendant 17 heures avec les mecs du Red, pour savoir comment on va réussir à faire aboutir la négociation. Et tout l'enjeu est de trouver l'objectif commun partagé c'est-à-dire que euh, l'assaillant dit euh, moi je veux euh, sortir d'ici et l'autre dit bah en fait sois certain d'un truc c'est que euh, tu sortiras jamais d'ici je ne te laisserai pas sortir et donc commence euh, la discussion de euh, quel est notre objectif commun sinon en fait il n'y a pas de négociation possible et donc là en l'occurrence c'était la négociation enfin l'objectif commun partagé c'est tout le monde va s'en sortir vivant mais euh, après, il va falloir qu'on euh, négocie. Et donc, moi, je peux t'assurer que tu vas sortir vivant. Euh, toi, tu peux m'assurer que tu ne vas pas tuer les gens que tu as pris en otage. Et ensuite, euh, on va commencer justement à négocier. Bref, je pourrais en parler désormais parce que le mec est passionnant. Euh, je vous invite. Euh, il a fait quelques podcasts et tout. Et c'est, ouais, c'est, c'est, bah, c'est, 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 c'est pas fou, mal, quoi. je l'avais
1: effectivement entendu en podcast aussi. Il est, euh, alors, on a enregistré pendant ta pause-déj. Il est, il est midi je propose que notre objectif commun partagé soit d'aller déjeuner Exactement. et de te remercier beaucoup pour, ça, pour ce temps passé il avec grand plaisir merci, merci anne carole à, à très top.
2: bientôt salut
0: Flashback est une série conçue par Intuiti présentée par Quentin Franck et Jean-Michel Onillon et produite par Christopher Bénévent et Lucille Dubé si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous soutenir par des étoiles sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast ou Spotify par exemple et enfin pour nous écrire rendez-vous sur les supports de l'agence Intuiti sur notre Média Décrypte, toujours avec 3i, et sur nos pages LinkedIn. À bientôt
1: Flashback. Flashback. Flashback.